0: Всем привет, это Лера.
1: Меня зовут Миша.
0: Вы слушаете подкаст Люди кино».
1: Мы приглашаем интересных гостей из мира кино и расспрашиваем их о том, чем они занимаются.
0: Сегодня у нас в гостях галорина Долговых, продюсер «Стрелка Фим фестивал. Привет. Привет.
1: Хотел самый главный вопрос задать для начала. Мы спорили с Лерой. Как правильно говорить «на» или «в»?
0: «На» или «в» «Стрелку». Я глобально,
2: конечно, на «Стрелке», мне кажется. Да, кинофестиваль «На Стрелке».
0: Ну, как ты попала на стрелку вообще? Как ты пришла туда работать? Расскажи. Ну, я
2: после вуза работала, соответственно, в Google Центре два с лишним года, выпускала спектакли, делала гастроли, работала, то есть, исполнительным продюсером. Вот, потом мне как-то показалось, что я всему научилась и решила попробовать себя совершенно в другой сфере, ну, то есть тоже продюсирование, но если в театре оно более про внутренние процессы, как бы про организацию э таких сложных штук именно изнутри, то на стрелке это больше истории какие-то коммуникационные, про контент, про связи с партнерами, то есть про как бы больше такой фронт-фейс проекта, вот.
1: Чем именно ты там занимаешься? Что значит э, продюсер фестиваля?
2: Ну, я уже не занимаюсь чем-то, кроме фестиваля. Я пришла на стрелку в качестве продюсера вообще публичной ага, программы. Да. Я, собственно, работала продюсером публичной программы, то есть придумывала вообще все, что будет во дворе института с мая, соответственно, по сентябрь, ну, вместе с командой. Такой популярный, супер популярный сейчас формат э, лекций, дискуссий, э, бесплатных на разные темы для широкой аудитории. такой вариант умного досуга. Можно сказать, что его первым ввела в Москве «Стрелка», как раз в рамках летней программы «Института». Под открытым небом в классной атмосфере проходят как раз лекции, воркшопы, и в том числе и кинопоказы, и в том числе и Понятно было, совершенно очевидно, что какой-то киноконтент он как бы и до меня присутствовал на «Стрелке», то есть ну какие-то программы, какие-то тематические подборки фильмов и так далее. Когда я мне тут делегировала была задача придумать кто делать с кино на стрелке дальше в рамках там следующего лета я сказала, что давайте позовем стаса Тыркина, посоветуемся с ним вот мы с ним сели посоветовались придумали идею фестиваля собственно и с тех пор я занимаюсь как продюсером фестиваля ну как бы всем что нужно для обеспечения его жизнедеятельности.
0: А сколько у вас человек в команде вообще? А... Который делает именно фестиваль?
2: Трудно сказать, потому что фестиваль как бы делает а, большую, как бы часть команды фестиваля. Это команда института. То есть а, пиар, часть а, технического обслуживания. Я могу сказать, что на фестивале задействованы, наверное, порядка 40-45 человек в активной фазе, с, прям в суперактивной с а, мая по июль. Понятно, что мы раньше там ищем спонсоров. Мы начинаем работать над программой. Преимущественно над ней работает вот Стас, наш программный директор. Стас Тыркин. Мы с ним познакомились, кстати, в Гоголь-центре, потому что он параллельно куратор Гоголь-кино. Стас, соответственно, начинает нам там в течение года кидать в программный департамент, который существует вне института, запросы на разные фильмы. Вот, мы думаем, как скомпоновать программу, как бы составляем ее, делаем запросы, соответственно, на картины, начинаем, вступаем в переговоры с прокатчиками, составляем программу, пиарим ее, продаем билеты, соответственно, привлекаем под все это дело партнеров.
0: А в чем вообще концепция вашего фестиваля и чем он отличается от других фестивалей, которые проходят в России?
2: Глобальная идея фестиваля была в том, чтобы мы привозили картины, которые были отмечены на ведущих мировых uh -huh. кинофестивалях, но в общем, по каким-то причинам не дойдут до российского зрителя. Мы, соответственно, привозим картины лауреаты, победители, участники разных больших международных фестивалей Каны, Берлин, Сан, Санденс, 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 кто как? говорит, э, из «Карловых вар» что-то иногда э, там удается Стасу еще подсмотреть перед кинофестивалем. То есть это такая наша селекция, выбор каких-то крупных фестивальных картин э, либо задолго до релизов в России, либо эти фильмы там вообще в прокат в России не, не выходят. У нас не конкурс, не фестиваль, потому что я не думаю, что тем фильмам, которые уже отмечены, уже имеют международный как бы бенчмарк, как бы отметку о качестве, э, нужна э, наша как бы, какой-то еще знак признания. Вот, то есть, это именно такой шоу-кейс, такая программа, так иногда в профессиональной среде есть такой термин, не очень. Э, как бы он не очень носит позитивный как бы, характер, но ничего плохого в этом нет. То есть фестиваль фестивалей, в том смысле, что мы, да, мы берем все самое лучшее, как нам кажется, с чем мы, ну, в общем, показываем очень крутые картины. Фестиваль же глобальный вообще, если вдуматься, что такое фестиваль, там вот происхождение слова, что фестиваль это вообще-то праздник, как бы. Mm -hmm. И вот я называю наш фестиваль просто действительно праздником встречи с... В настоящем кино. Для меня это такой, наш, как бы, небольшой кредо. Когда и поход на премьеру, поход в кино это действительно праздник, все наряжаются, ну, у нас достаточно свободная атмосфера, но, как правило, тебе хочется нарядиться, тебе хочется прийти красивым на российскую премьеру, если есть время. Вот. А с другой стороны, же у нас очень расслабленная атмосфера, и многие артисты приходят, там, приезжают с площадок, со смен просто на контент, именно потому, что они хотят посмотреть крутое кино, они а не, не сфоткаться на присволе. Вот Это
0: тоже очень Получается, что вот при организации этого праздника фестиваля да, вы, так. естественно, сотрудничаете с кучей людей и компаний разных. Но в том числе я посмотрела, что вы сотрудничали и сотрудничаете с ОКО, угу. вы сотрудничаете с Тойотой. Что вообще включает в себя это сотрудничество? Что оно дает? Как оно происходит? Что такое партнерство? Вот.
2: Но генеральный партнер, конечно, фестивалю необходим, чтобы, в принципе, он существовал. То есть это огромные здесь на проведении фестиваля. Существует как бы одна Одной из главных статей затрат там является техническое обеспечение, потому что это кинотеатр получается не кинотеатр, а площадка под открытым небом, то есть у нас нет своей технической базы, мы каждый раз соответственно арендуем проектор высокого качества, который бы соответствовал международным стандартам да, кинопоказа, мы соответственно улучшаем, арендуем звук, насколько это возможно в условиях летнего кинотеатра, правильная звуковая как бы картинка и и, соответственно, вот аренды всей этой техники профессиональной, чтобы двор стрелки превратить в кинотеатр, это достаточно большие сдержки. Потом, конечно же, фильмы, это глобальным мы же платим за права, за картины, которые мы показываем. Много людей трудится над фестивалем, вот. Поэтому генеральный партнер — это партнер, который, собственно, обеспечивает своим финансовым вложением нашу жизнедеятельность, наше существование, в принципе. Просто понятно, что здорово сотрудничать с онлайн кинотеатром ОК, потому что это абсолютно релевантный контент, это абсолютно релевантный партнер, и он, ну как бы, может быть, в потенциале очень интересен нашей публике. Кроме того, каждый купивший билет на наш фестиваль получает от онлайн кинотеатра ОК промокод на две недели бесплатного использования сервисом, что тоже достаточно, мне кажется, классно и, в общем, все ну, только столько, да.
0: выигрывают от этого. А вот, допустим, встает. ну я просто смотри, я в этих делах вообще чайник, mm -hmm. я как бы думаю, что вы, конечно, сотрудничаете с Toyota, но не у каждого из вас есть Тойота от этого сотрудничества. Как это происходит? Что вам дает это сотрудничество?
2: Ну, Toyota, соответственно, наш автомобильный партнер... Эм... Также поддерживает финансовую жизнедеятельность нашего фестиваля. В свою очередь мы придумали для Тойоты следующую интеграцию. Каждый, кто собирался приобрести билет на наш кинофестиваль, имел возможность выбрать опцию поделиться с брендом Тойоты своими контактами и взамен получить скидку 15% на покупку билета. Мне кажется, что это классная
0: опция. А какие сложности возникают при организации фестиваля?
2: Я думаю, что показатель качества и уровня любого фестиваля – это, конечно же, его кинопрограмма. И, конечно, самое главное – это фильмы, которые отбирает Стас, а мы, в свою очередь, связываемся с правообладателями либо прокатчиками на территории России – пытаемся с, ним догов... с ними договориться, их заинтересовать. Часто они сами даже приходят, что-то предлагают. Уже так не было сначала. Зарубежных правообладателей также нужно заинтересовывать. Э, иногда финансово, иногда по другим показателям. Вот. В общем, получать фильмы, я думаю, что это один из ключевых, как бы, наверное, челленджей для фестиваля. Потому что программа — это самое главное. Потом идет конечно, история э, с пиаром. Потому что к событию очень большой, конечно же, интерес. И, как говорят тут мои коллеги, зал не резиновый, но как бы резиновый. Ну, то есть все равно мы, площадка вмещает, как бы, ну, на ней есть определенное количество мест. Ну, есть элементарная какая безопасность. И как бы, когда существует большой интерес к событию, он, безусловно, радует, но... Встречаем мы, конечно, очень иногда негативные, да, например, какой-то фидбэк, если люди не успели купить билет, да, потому что ну солдаты происходят на нашем фестивале
0: достаточно часто. А расширять площадку вы не хотите?
2: Ну, как площадка, она есть, как ты ее
0: расширишь? Ну, я имею в виду, что, может быть...
2: Э...
1: Перенести показы какие-то на а, другие площадки.
2: В этом смысле мы думаем об этом, просто как бы я работаю в целом креативным продюсером и исполнительным продюсером многих проектов, не только, ну, теперь уже на «Стрелке», и как бы ты каждую историю придумываешь все равно под место, понимаете? И mm -hmm. этот проект был придуман специально для «Стрелки». Важная составляющая самой этой атмосферы фестиваля праздника это как бы двор института стрелка и поэтому расширяться на другие площадки и часто об этом думаю но это просто все нужно делать как-то максимально грамотно и деликатно и возможно на других площадках нужен просто другой контент и вот возвращаясь к сложностям как бы год от года все сложнее и сложнее становится гост-менеджмент потому что с одной стороны не хочется никого обижать, хочется, чтобы, с другой стороны, мне как продюсеру, естественно, хочется продать побольше билетов, а с третьей стороны... Есть какие-то наши, во-первых, партнеры, которые имеют свои места в зале, которые, собственно, делают этот фестиваль возможным. Во-вторых, попечительский совет института, ну, в-третьих, звездные гости, ради которых в том числе приходят люди на наш фестиваль. И как вот всех разместить, усадить, когда у всех огромное желание интерес прийти, вот при этом еще дать возможность всем быть в равных условиях и попасть на фестиваль. Вот гост-менеджмент — это одна из таких прямо сложных ну, тем на самом деле.
1: Еще раз э, про программу фестиваля хотел uh -huh. уточнить. Э, вот, как я понял, э, вы показываете фильмы, которые уже были показаны на других фестивалях мировых. А, да. а мировые примеры у вас бывали, которые тут именно на вашем фестивале первый раз показали фильм? Может быть, вы mm -hmm. хотели не, бы так? Не, ну такая...
2: смотри, конечно, Если... вы бы хотели, хотели, но не для стрелки. Это другие вообще такой, деньги, это, это вообще другой да? масштаб. Ну, типа, понимаешь, что такое мировая ну, какого-нибудь да небольшого
1: не... фильма русского, допустим.
2: А зачем? Ну, вот
1: я <связь> не знаю. <связь> <связь> а, а, объясни, почему а нет. Нам... Я как раз и да,
2: а Смотрите, есть кинотавр, да? Фестиваль да. в этой стране, который отвечает за отечественное кино. Соответственно, да. все, а, все, что выходит достойного за год в стране, попадает на кинотавр. Соответственно, да ставит там свою отметку качества. Туда едет Стас, смотрит какие-то фильмы, и которые он считает, что релевантны площадки, релевантны нашему фестивалю, мы их берем. То, что у нас от российских картин были предложения по мировой премьере, это правда. Но просто это еще вопрос всегда сроков и... Я вот сейчас просто вспомнила, что у нас было предложение, но просто когда российское кино, понимаешь, в своей же стране это как бы все равно национальные премьеры, это не мировая. Uh -huh. Конечно, я как продюсер там глобально очень даже заря... не то, что заряжена, не Мечтаю как бы в какой-то момент там, сделать да, мировую премьеру какой-то большой картин, естественно. Это прям э, безусловно. ну то есть Но so far так сложилась индустрия за последние 80 лет. Мировые премьеры там, значимых, каких-то реально крутых картин, они происходят либо в Венеции, либо в Канне, ну, на кинофестивалях, либо, на крайний случай, в Берлине. Да? То есть это три фестиваля класса А, где э, проходят как бы, мировые премьеры самых захотелых заметных там картин, как бы получается, в сезоне. Вот, и эту э, историю признать действительно очень трудно, потому что мировая премьера всегда проходит на этих фестивалях, дает некий, как бы, марку качества этому фильму, и он уже дальше с ней там путешествует по миру.
0: Давай о твоей профессии поговорим вообще. Что классного Пошел. в том, что ты делаешь? Что классного в продюсировании фестиваля?
2: Да все классно. Главное же быть на своем месте.
0: Ну, почему тебе нравится этим заниматься?
2: Я думаю, что в целом все происходит вообще как бы от любви в первую очередь к контенту. То есть я пошла работать в Google Center на первое свое место работы, потому что я обожаю Кирилла Семеновича Серебренникова как режиссера. Я искренне восхищаюсь его творчеством. И, собственно, я очень подробно, буквально можно сказать, наверное, что я была как раз-таки чуть ли не на каждом мероприятии на платформе, на проекте, который, был, который он делал до того, как его назначили художественным руководителем Гоголь-центра. Вот. И я очень просто любила театр, любила творчество Кирилла, как бы пришла. Ну До этого понятно, что я как-то помогала на платформе как в качестве волонтера, работала там с некоторыми его учениками. Главное — любить то, что ты делаешь, то есть любить художников. И тогда в целом у меня не возникает вообще к себе вопросы, типа каждый день, когда я просыпаюсь, зачем я это делаю? Я очень хорошо знаю, зачем я это делаю, потому что я верю в продукт, как бы, который выходит на выходе. Это не самая простая работа, я должна сказать. Ну то есть продюсер это тот, кто в целом отвечает своей головой за проект, поэтому ну как бы это не самый сидящий режим никогда. Поэтому нужно любить то, что ты делаешь, вот. и продюсирование как раз позволяет не будучи художником. Потому что это тоже огромное счастье в какой-то момент себе признаться, что у тебя вот организаторский талант, это настоящий талант, это такой талант, который вообще э, не стоит обесценивать или... Э, ну, в общем, как-то... Ну, ты просто
0: предвосхитила мой вопрос. Я как раз да. как У меня всегда есть вопрос к людям, которые очень любят кино. Ты с кино, я так понимаю, тоже у тебя любовь какая-то сложилась, раз ты этим занимаешься.
2: Да, но ну, я просто люблю и хорошее кино, и я люблю вот, э, атмосферу праздника в городе.
0: Ну вот, да. как раз я и говорю, у меня есть вопрос всегда к людям, которые очень любят кино. Почему вы идете там продюсировать, продвигать, что-то еще делать, а не снимаете, не начинаете снимать? Ну вот, потому
2: что у каждого свой талант, ну то есть мои таланты в кино применимо вот таким образом. У меня иногда затем-то из лучших каких-то побуждений на вечеринках или там где-то знакомят э, с молодыми режиссерами. Вот. Я им всем говорю, вы снимайте, мы покажем. <сíck> <сíck> если хорошо получится. Вот. Ну, то есть эта история. Ну, как бы у меня вот такие организаторские данные. Я применяю ну, свои таланты вот так. Просто еще у меня много друзей знакомых киношников. И когда ты говоришь, почему ты не идешь снимать кино, потому что Вообще-то я знаю какой-то ад. В кинопроизводстве работают абсолютно святые люди. У меня перед ними полное как бы преклонение. Я просто знаю, что это такое снимать кино. И я, наверное, в таком режиме, и в такой на площадке я бы, короче говоря, точно не смогла работать. А продюсером как бы картины, с учетом того, что большинство картин у нас все-таки снимается не без государственной поддержки, я бы тоже, наверное, не очень хотела работать, потому что, мне кажется классным создавать какой-то продукт независимый от каких-то связей с государственными органами, поэтому я бы наверное не смогла работать продюсером прям в кинопроизводстве, потому что это конечно очень отчаянные вообще люди. Я так сильно кино не люблю.
1: Для тебя фестивали вот и вот конкретная деятельность стрелки это идеальный твой вариант. Баланс между продюсированием Чем-то за кино и праздником. Э, и праздником.
2: Да, да ну моя работа как бы далеко не каждый день праздник. <свят> <свят> Конечно, он просто случается в конце. Да, скорее для меня лично это идеальная форма, наверное, реализации. Вообще, в целом, да, если говорить о кино. Ну, то есть глобально я работаю продюсером в сфере культуры и искусства, потому чтобы вы понимали контекст. И я занимаюсь же не только проектами в сфере, кино я по-прежнему делаю театральные проекты mm -hmm. э, но ну, всякие гастроли там вот сейчас делала в рамках года культуры то есть это все скорее больше про любовь к искусству и про mm -hmm. то что есть тебя качает контент понятно что есть своя специфика и мне э, так сложилась моя как бы биография творческая что я как бы успела поработать и там и там и там поэтому знаю много разных специфик и специфику кино и современного искусства и театра.
0: Что делать человек, который хочет тоже заниматься продюсированием?
2: Куда идти учиться? Это наболевшая очень тема, потому что я понимаю, что пойти учиться некуда, встречаю очень много. Во-первых, взрослых, людей из корпораций, как бы, ну, уже успешных, короче говоря, в бизнесе, которые хотят резко заняться творчеством. Ну, каким-то, да, креативным Типа проектом, вот И им как бы нужно немножечко Приподнять просто завесу, там, как Все работает внутри, и они Легко могут сами там, как мне кажется Уже освоиться То есть есть вот ряд запросов от людей Из бизнеса, как бы, которые хотят Переквалифицироваться, есть много Очень студентов, вузов, которые такие Вот, как я э, Которые закончили институт и поняли Что специальность, по которой они его закончили <сёк> Не подходит, и Значит, они хотят стать, ну, тоже, в общем, как-то как как в эту сферу продюсирования как бы... В творческой среде
0: шагнуть, да? И ты уже, что ты получается, закончила уже менеджмент вышки. Да. Но разве менеджмент и продюсирование никак не связаны?
2: На самом деле, это очень разные вещи. И Понимаешь, когда ты в продюсировании дорастаешь до того, что тебе уже нужно. Я еще не доросла, к слову сказать, что тебе нужно для креативного проекта привести как бы, анализ, какой-то комплекс, уже как бизнес-модели, ты к этому моменту уже забываешь. Тому тебя утили, как чему тебя утили на Вот, короче, у меня, в общем, была мечта настоящая а, сделать курс для продюсеров именно в сфере культуры и искусства, потому что учиться пойти совершенно точно некуда. Я а, преподаваю, а, ну, читаю лекции время от времени а, разные студентам, но именно понимаю, что я читаю больше и потому что я понимаю, что продюсеров в сфере культуры и искусства ну, не учат, это правда. Поэтому, что я советую, конечно же, всем делать, кто хочет стать продюсером, это путь ну, Путь, это не получается за полгода. Ну, наверное, у всех своя как бы, какая-то картинка, если есть действительно какой-то большой бэкграунд. Но первое, это нужно везде ходить и действительно любить контент, который ты планируешь продюсировать. Ну, то есть, если ты это не любишь, а просто хочешь этим заниматься, потому что это, ну, модно или в тренде, то в искусстве такой бизнес-подход, как мне кажется, не работает. Но это мое личное мнение. И второе, это, конечно же, нужно идти на стажировку идти ассистентом. А, ну, то есть как-то пытаться попасть в эту среду. И почему я говорю тусоваться и везде ходить? то что среда достаточно закрытая. По понятным тоже причинам совершенно. Потому что куча сумасшедших. А, кто хоть, ну как бы, вы Понимаете, мы работаем очень часто с публичными людьми. И среда не максимально открытая. То есть очень редко людей ищут как бы в...
0: в открытом пространстве.
2: Да, в открытом пространстве. Это всегда и какие-то рекомендации, всегда какие-то то есть по знакомству понятно, что если у тебя слабые резюме Или там вы на собеседовании друг другу не понравились Своим будущим руководителем, то вряд ли тебя возьмут Но чтобы попасть на это собеседование, конечно, часто нужны бывают Какие-то знакомства, какой-то человек, который мог бы за тебя поручиться Ну, из среды, из, из, из индустрии Это совершенно несложно, просто если ты действительно вот фанат То ты обязательно, в общем, как-то попадешь
1: В конце э, я, я хотел спросить про любимые э, фильмы, любимых режиссеров Но, как я понял, тот режиссер, благодаря которому ты увлеклась в кино Это Кирилл Серебренников
2: Ну, кстати...
1: Или это раньше произошло?
2: Я не могу сказать, не, я думаю, что есть отечественные кинорежиссеры, которых я люблю все-таки больше, mm -hmm. то что я Кирилл Семеновичу отношусь в первую очередь как к театральному режиссеру. Я, наверное, могу просто назвать. Э из последнего, что вот я очень хорошо помню последние, получается, два года, вот очень для себя отмечаю картину Павла Павликовского «Холодная война». Мы делали московскую премьеру этой картины у нас как раз на «Стрелке» в рамках фестиваля два года назад. И он позже был после этого, через какое-то время номинирован на «Оскар» в категории «Иностранная картина», да? Или картины на иностранном языке», там да. как-то так. И я вот, наверное, вот это Кино я действительно люблю. А почему? Э... Чем
0: тебя зацепила история? Ну,
2: мне нравится очень эта тема. Мне близко, как показаны отношения между мужчиной и женщиной в этом фильме. А во-вторых, это просто безумно красивое кино. Это очень крутая операторская работа. Если я не ошибаюсь, он в Кане как раз и получил приз, по-моему, за операторскую работу в том числе.
0: Спасибо тебе большое, что ты к нам пришла. Прям приоткрыла такую завесу из мира продюсерства. Пожалуйста.
1: Спасибо. Спасибо.